0: Zdravíme všechny, kteří nás právě poslouchají a vítáme vás u nového dílu podcastu Bez
1: Naším V díle máme velice speciálního hosta a tím je Milan Tomašík.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače. Jmenuji se Milan Tomašík, jsem sportovec, konkrétně flotbarista. A těším se na, na, na to povídání.
1: Tak začneme rovnou otázkami. A první je, kde jsi s začínal a proč jsi vybral zrovna florbal?
2: Tak já jsem obecně sportovně založený člověk a zkusil jsem spoustu sportů v mládí i v dětství. A konkrétně k florbalu jsem se dostal, protože jsem pocházím tady z Poruby, tak jsem se vlastně k florbalu dostal v Porubě. Tuším, že mi bylo sedm let. A už, už předtím se rok hrál fotbal, ale řekl jsem si, že je to něco nového. moc lidí to neznalo a byl tady takový, si vzpomínám, na Seklovně v podobě takový plagát, dalo by se říct, kde kde zváli na, na, na tento nový sport. Tak jsme se s kamarádama přihlásili, došli jsme tam, no a to by prostě jsem to zůstal.
0: Tak mě by zajímalo, jaké máš vzpomínky na své začátky s fotbalem.
2: Tak vzpomínky jako první se mi určitě výbaví dřevěná hokejka, se kterým jsem začínal. Je to už taková úplně rarita, když jsme si vlastně koupili jednu hokejku spolu s Bracho, I když paradoxně vlastně každý hraje na jednou stranu, tak jsme vždycky tu čepel zahybali na ty tréninky a bylo takové úplně ojediněné. A samozřejmě na tu partu lidí, se kterou jsem začínal a vyrůstal prostě ve škole i kolem toho fotbalu, kdy jsme tady trénovali prostě třeba dvakrát týdně, tak to byly ty zážitky jako bavilo nás to strašně, byli jsme do toho zapálení a a si myslím, že to je jeden z těch bodů, proč vlastně to, jak děláme, až do teď.
1: Jestli se nepletu, tak po té, co si hrál tady v Porubě, tak si přestoupil do Vítkovice. A jak si vzpomínáš na své působení za Vítkovice?
2: Tak je to tak, bylo mi tuším 12-13 let, takže někdy v období mladší žáků jsem přestupoval tady tady ze Škodopionů do do Vítkovic, vlastně z takového menšího rodinného klubu jsme jsme přišli dva nebo tři tuším lidi odsud do těch Vítkovic a ty začátky samozřejmě byl to větší klub, více lidí, více trenerů, větší hala prostě všechno bylo takové jako na vyšší úrovni a mně se mě se tam líbilo, když vlastně jsem cestoval odsud z většinou ať už na dopravní nebo později na dubinu, takže pro mě to byla třeba hoďka hoďka denně na trénink jenom jako doprava, ale ty, ty začátky vejtkovící byly super, měli jsme hnedka jako skvělou partu těch ročníků 88-89, kdy jsme vyhrávali vlastnické. takže nám, nám to i šlo, až do junoru tuším, jsme vyhráli třeba 4 nebo pět prostě mistrovských titulů, takže no, si to sedlo prostě ti lidi kolem sebe i, i ta sportovní stránka, kdy se nás ujali jako trenéři a kvalifikovaní a prostě Prostě to bylo super, samozřejmě největší zlom přišel v 15 letech, kdy jsem dostal možnost nastoupit poprvé ve výtkovicích za muže. A dalo by se říct, že třeba to byl takový zlomový vod, kdy jsem kdy jsem tomu propadl, až jsem věkem byl třeba ještě do Rostanec, tak už jsem nastupoval mezi chlapy, si říkám, co tam budu dělat, já metr 70-60 kg, když jsem měla na takový prostě starší, starší pánové a vůbec jsem jako nevěděl, jak to vlastně bude vypadat.
1: Takže bys řekl, že když jsi v tak mladém věku mohl hrát za muže, tak to ti nejvíc posunulo?
2: Tak určitě je to jeden z těch bodů. Samozřejmě to, že někdo dostane šanci hrát jako třeba kategorii odvě od tak je zatím to, že prostě musí předvádět určitou kvalitu. Není to vlastně jako nějaká, nějaká automatická věc, ale člověk si musí dávat ty výzvy a prostě pro ty mladší hráče, neskušené prostě ta výzva, už, že si může hrát za ty chlapy na nějaké úrovni, by to byla prostě extraliga, tak člověk to musí vzít, takže určitě to byl jeden z těch bodů, kdy jsem si v hlavě říkal prostě, že mi to jde, ale že nesmím prostě vlastně usnout na vavřinech a, a makat dál, protože to, to jako nebyla úplně ta meta, na kterou já jsem si Kolik
0: Koliký bylo, když si uvědomil, že Florbal už není jenom zábava, ale už tam jsou i peníze a možná budoucnost?
2: Fimo, no tak s tím přechodem do těch chlapů, samozřejmě... Člověku to potom bere víc a víc času. Když si tak když jsem byl v tom dorostenou v uniorech, tak jsem prostě na hale byl 3-4 hodiny denně, snad kromě jednoho nebo dvou dní, takže to prostě bylo strašně žrot času. Ale člověk si jako uvědomuje, že se mu to vrací, že prostě dostal jsem pozvánku do juniorské reprezentace, pár soustřední z můžskou reprezentací, potom bylo, hrál jsem za Ačko Vítkovic a už, už jako jsem si říkal, že by to jako mohlo někam vést, tehdy vlastně nám soustředěních VHSky se záběrami z mistrovství světa prostě chlapů a nebo ze švédské ligy, tak jsme si říkali, že jako s ze strany třeba jo, wow, tam bys mohli dobít a to byl takový ten motor třeba k kterému jsme směřovali. Takže si myslím ten přelom, přelom toho nástupu prostě do té vyšší do té mužské kategorie.
1: Proces rozhodl zrovna pro působení ve Švédsku a měl si nabídky i třeba z jiných klubů, třeba jako z Finska nebo tak?
2: Uh, tak vzhledem k tomu, že už jsem hrál pár let uh, vlastně za, za Vítkovice a, a nějakou, nějakou dobu nějaké úspěchy jsme s klubem brali, mi se nějak dařilo, tak uh, jsem dostal nominaci na akademické mistrovství světa, protože vlastně k tomu florbalu jsem studoval vysokou školu a konkrétně do Umeji, do Švédska, uh, které se nám relativně taky vydařilo výsledkově iny a tehdy se mě odchytil prostě manažer uh, Dalenu, švédského klubu, byli jsme na obědě, takže si pamatuju, že jsem ještě úplně dobře neuměl jako anglicky. Když jsem mu rozuměl, tak prostě takový ten blok z toho mluvení, takže e, chápu, co po mě chtěl, ale nebyl jsem jako schopný e, na to reagovat, na to, že popřemýšlet e, nad tím, jestli bych třeba mohl, mohl být v tom Švédsku. Takže e, jsem se dostal do toho Švédska a líbilo se mi tam prostě, líbilo se mi tam ty lidi, e, to zázemí, to, jak to dělají, švédská lida je prostě nejlepší. A pro mě třeba to bylo takový jako. Krok k tomu zase, abych, aby se mohl přiblížit jako tomu mému cíli být někde prostě v nějakém klubu, dobrém klubu, světovém klubu, prostě a hrát na ty dány a tak dále. Takže tam spíš nebylo něco. Kdyby třeba přišel někdo z Linska nebo ze Švýcarska konkrétně s nabídkou, tak já na tom uvažoval. Ale v té době vlastně neexistovali agenti a takové věci, jak jsou teďka. A prostě si mě kontaktoval přímo ten klub a já jsem se s nima potom domluvil.
0: Jaký byl život ve Švédsku, když pomineme ten floorball?
2: No, tak je to zase velká část toho, toho života ve Švédsku, ten fotbal zabere, my jsme tam potom studovali vlastně švédštinu, pak jsme i chodili jako do práce na nějaký uvazek a ten život tam jako krásný, je to taková prostě, než jsi říká tyřilka, ale je to pohoda lidi tam nejsou takový, jako není tam takový stres, bych řekl, je tam taková, takovému tkání třeba si navzájem pomoc, když viděli, třeba, nevím, jsem jsem ovchodně něco jsem potřeboval, tak jsem si mohl promluvit o tom, co to je, jako třeba s nějakou starší paní anglicky v pohodě, takže taková ta jako laskavost u nich je jako na vysoké úrovni a samozřejmě ta obecně ta životní úroveň, prostě, prostě ty peníze tam jsou u nich a jde to vidět, takže všechny jako vybavení, prostě parky, upravené, já nevím, cesty, všechno, takže to tam bylo na vysoké úrovni, takže mě se tam jako, opravdu líbilo, i když musím vzít, že Během těch mých let v tom Švédsku jsem si první třeba zimu musel zvykat na to, na to počasí, kdy, kdy tam bylo až třeba minus 30 stupňů v noci, takže člověk jako nechodil moc ven, ale nějak jsem si to oblíbil a momentálně mám radši teda zimu, než, než léto.
1: A naučil ses dobře švédsky?
2: Tak první dva roky mi trvalo se naučit vůbec anglicky, takže to byl takový prvotní krok. A od ten třetí rok vlastně už jsem chodil na tu školu se učit, na nějaký základní kurz, kde jsem hned přišel na vlastně nějaké pokročilé, protože jsem měl jako už hodně věci naposloukaných a třeba tak za rok, za rok a půl, vlastně prostě po čtyřech letech, co jsem tam byl, po dvou letech, co jsem se jako intenzivně třeba zajímal o ten jazyk, si myslím, že jsem se jako domluvil na všem potřebném. Samozřejmě nějaké speciální témata, na které potřebuje člověk nějakou větší, širší zásobu těch slov to určité není, ale Domluvil jsem se na všem potřebném a pak vlastně jsem fungoval poslední dva roky ve Švédsku, už jenom ve Švečtině.
1: Nyní bychom se rádi pobavili o football ve Švédsku, tak jestli bys mohl nějak jako zhodnotit, jak jsou prostě na tom, jaké tam mají kluby, jaký je tam přístup a tak dále.
2: Tak já bych začal zase z trošku širšího pojmu. Oni ve Švédsku jsou strašně jako sportovně založená společnost. Tam každý dítě třeba do věku nějakých 15 let. Dělá nějaké úrovni třeba 2-3 sporty a mají prostě proto jako předpoklady, protože většina rodičů, ať už běhá, jezdí na kole nebo třeba na běžkách a dělá tady ty populární, jasně severské sporty, takže už od malička jsou vychováváni prostě k tomu sportu. Jde to vidět jako od osvíc než, než třeba tady u nás. Uh, takže si myslím, že ty předpoklady k tomu mají větší. Uh, co se týče florbalu obecně nebo konkrétněji, tak. Uh, je to tak, jak jsem říkal na začátku: ten sport je považován prostě za sport a ne, jak tady třeba v Česku nebo ještě prostě pro studenty. Ten člověk, většina těch lidí třeba na té nejvyšší úrovni už má nějaký úvazek s klubem a potom třeba dostane nějaké peníze od sponzorů nebo takhle. Takže oni ty podmínky se snaží vytvářet snaží tak, aby ten člověk může dělat ten sport na vysoké úrovni a dost jako třeba šestkrát týdně. Bylo by to strašně těžké třeba to skloubit s prací, byly tam jedinci, kteří, kteří pracují, samozřejmě na plný uvazek, ale e, i to cestování, i ty zápasy, prostě člověk najezdí x hodin, my jsme nejdali třeba 16 hodin na zápas, ale to zápas za 16 hodin to zpátky, takže to prostě zabere takové kvantum času, že e, nějaký náznak té profesionality je prostě potřeba. E, I ty lidi kolem, i ty fanoušci prostě chodilo tam 6 tisíc lidí na zápas, je to tak jako obecní bráno, jako že to je sport, a ne, že to je prostě nějaký koníček. Samozřejmě ta konkurence je vyšší, protože jsou tam kvalitní hráči, kteří jsou vzděláváni vlastně od nějakých mladších kategorií a i, i nějací cizinci, kteří vlastně jsou tam do těch klubů najímáni, prostě účelem toho, aby zvyšovali tu konkurenci. A ta tradice toho floorballu, který vlastně vznikl v té skandinávii je o dost delší než kdekoliv jinde, takže i proto ti lidi prostě to hra už od malička, není to třeba nějaká generace odrostlých jako hokejistů a podobně.
0: Co jsi odnesl z toho působení ve Švédsku, ať už třeba v florbalově, tak i životně nějaké zkušenosti?
2: Tak musím říct, že ve florbalu mě to strašně posunulo. Když jsem tam šel třeba v 21, tak jsem si říkal, jako, že umím tohle, umím tohle, umím tohle, a nakonec tam člověk přijde. A tři měsíce vůbec si zvykám na to tempo, prostě na tu na kvalitu, na tu rychlost, na nějaké souboje, prostě i ty tréninky byly v takovém tempu, že jsem si říkal teda v tu chvíli, že teda neumím nic, ale vlastně to tak nebylo, člověk se prostě musí kousnout a zlepšovat se prostě s tím týmem. Takže určitě se mě to zlepšilo jako hráče po všech směrech, kdy musím uznat darovinu, že jak jsem tam šel do Švédska, tak obrana třeba nebyla moje silná stránka a po té době, jak jsem se vracel, tak tohle jsem třeba zlepšil hodně, protože i na tréninku, když člověk udělal chybu, tak to prostě dostal pocítit od spoluhráčů. A takže si myslím, že zepšelo jako, mě to jako formalistů samozřejmě ve všech směrech a i, i člověk, vlastně člověk dospěje, když je, když je dva, do dvaceti vlastně u, u rodičů doma u mamky a, a stará se o něho, tak prostě si neuvědomí, když přijdete do cizí země, že jste všechno sám a navíc jako v cizřiči. Takže nějaká třeba samostatnost a, a nějaké to prostě dospívání bylo prostě v průběhu těch prvních let, kdy... Se prostě musíš poslat sám u sebe, tam to nikdo jiný za tebe neudělá a myslím si, že to mi taky mohlo pomoct. A samozřejmě v poslední řadě ta jazyková vybavenost, kdy, kdy angličtinu jsem se doučil, naučila na takovou úroveň, která vlastně, ve které nemám problém jako nic, nic moc řešit a, a ve vlastně, se kterou se domluvím na nějaké úrovni, taky. Takže i ta jazyková vybavenost mi určitě pomohla v tom, v tom Švédsku.
1: Dokázal by si teď nějak stručně porovnat florbal ve Švédsku a v Česku, co se týče třeba tréninku a klubového zázemí a tak dále?
2: Tak momentálně si myslím, že se to poměrně vyrovnává v některých klubech u nás a ve Švédsku, ale zase musíme to z toho širšího hlediska je tady v Česku pár klubů, kteří se to snaží dělat prostě na nějaké úrovně za nějakou prostě cenu a s těma podmínkama, co mají, a v tom Švédsku je prostě takových klubů víc. Jo. Takže ta Švédská liga, už tam je 14 týmů, tak prostě každý může porazit každého a ta konkurence je vysoká potom i v té první lize. Takže e, taková ta, dalo by se říct, kvalita těch lidí nebo těch lidí těch týmů a podobně je prostě větší. Je tam 300, 300, lidi, 300 hráčů a nevím, 14 až 20 klubů, kteří to můžou dělat jako dobře a u nás je to prostě strašně zužené. Takže co se týče zázemí, si myslím, že nejsme úplně tolik za nima, ale nejdůležitější věc je prostě přístup těch jednotlivých lidí, a nejenom hráčů, ale jako v té organizaci. Takže když, když to bereme ze sportovního hlediska, tak určitě ten přístup, rychlost nebo takové to nadšení úplně, soutěživost strašně jako třeba postrádám uh, u některých lidí a, a v tom Švédsku to bylo prostě samozřejmost. Tam každý asi hrál o cokoliv. O, o nějaký trest, o peníze, nebo já nevím, o sklízení mantinelu, tak prostě člověk se tam hecnul a tu byly zápasy jako na, na skvělé úrovni na tréninku. Takže takový ten zápal obecně pro ten sport, že to nedělám, že jako to musím, nebo jako, že tady chci být z donucení, ale že to opravdu jako dělat chci, takže to bych jako viděl největší jako rozdíl.
0: Co bys ty osobně doporučil nějakému mladému hráči, který by chtěl uh, ve florbale pokračovat v zahraničí?
2: Tak určitě tu jazykovou vybavenost, aby, aby mu to ulehčilo v těch začátcích, protože je potom strašně těžké řešit florbalové neflorbalové věci bez toho, aby se člověk rozměr mluvil, takže určitě to je takový základ. A co se týče, týče florbalů, tak aby to prostě bavilo. No, člověk, člověk musí mít pro toto načení, musí mít tu tou něco, něco udělat, ty věci nepřichází jako zadarmo a musí pro to něco obětovat. Takže když, když by ho to bavilo, tak ať u toho vydrží, a samozřejmě je to toho třeba nesportovní kliše, většinou třeba ty tréninky v tom klubu samotné nestačí. Jestli to byl prostě člověk lepší, tak toho musí dělat víc. Není to ve sportu, je to prostě všude. Uh, ta práce zatím je. A ti nejlepší prostě dělají ve všech sportech víc věcí než, než ti ostatní.
1: Kolika letech si začala hrát za repre?
2: Tak v jimnodovské reprezentaci jsem v roce 2005, takže tomu bylo 17. A hned, jak jsme se vrátili, v 2006-2007 jsem dostal pár pozvánek na, na mužskou repre, i když jsem vlastně v roce 2008, což bylo mistrovství světa tady v Praze a v Ostravě, uh, nebyl v národním týmu, takže po roce 2008 jsem byl jako uh, už nějakým stálým členem. Takže dalo by se říct, ve 2017 v New Yorkce, pak jsem to trošku pendloval, ale od 20 let už jsem byl jako v národě, jako v mužském. Takže řekl bych, že tak jako nějak ideální čas.
0: Jak se cítil při prvním zápase za repre a jak tě vůbec přijala ta kabina a ti starší hráči?
2: To si pamatuju, to bylo v Plzni, Hráli uh, jsme proti Německu, když tam nastupoval a úplně jako super zážitek, že jo? Prostě bylo takové jako ideální třeba na, na rozhrání, protože Německo nepatří mezi tu uši, si toho špičku, když člověk nastoupil v na prvním zápase proti třeba Švédsku nebo Finsku na nějakém Ftčku v Brně, kde se tam dívá 3000 lidí, tak by to třeba bylo jako trošku horší, ale to bylo v pohodě, v Plzně, menší tak bylo tam pár lidí. Takže za mě, za mě to bylo bomba. No. A ti starší kluci, já jsem tam nastupoval, tak ti starší kluci tam byli z okolí Ostravy a podobně, takže my jsme jako znali, viděli jsme na sobě a bylo to super, při, přijali nás. Samozřejmě jsme museli plnit nějaké věci, že když je člověk nejmladší, tak má určité jako povinnosti. A On jednu chybku, tak to dostane sežrát, ale tak to prostě chodí, nebo tak by to chodit mělo, ať, ať, ať ti mladí nováčci se třeba koutrkají a naučí se tomu, jak to tam chodí, takže za mě super i ten zápas, i to přijetí do té kabiny.
1: Kolik máš odehraných utkání za repre a na které utkání nejraději vzpomínáš?
2: Tak, utkání mám odehraných přesto, teď myslím, že jsem dostal nějaký dress, a to si 102 nebo 103 tuším, teď nevím úplně přesně. Je to přesto, takže dá se docela dost. I když si myslím, že nebyl mnoho zranění v roce 2013, když jsem vlastně rok a půl skoro nehrál, tak bych byl jako dost víc, a, ale tak třeba by to tak nemuselo být, nevím, ale je to tak. A na který nejradši vzpomínám, určitě mi v hlavě uh, se vybavují zážitky z prvního mistrství světa v roce 2010 v Helsinkách, kdy jsme hráli vlastně o se s a tam jsem daval vlastně jeden gól a prostě jsme slavili a věděli jsme, že budeme bronzový a bylo to takový jako. Prostě unikátní pocit pro mě zažít něco, co jako člověk zažije poprvé, tak je to fakt jako, je to super. Samozřejmě i ten, i ten další bronz, ten úspěch, že ten úspěch si člověk pamatuje. Ten bronz z Jeteborku v roce 2014, když jsme taky vlastně rozhodovali v, v, o třetím místu se Švýcarském. A další z reprezentace, postojní, co bylo, tak semifinále v, v roce 2016 s Finama, kdy. To vypadalo konečně, že bychom mohli udělat nějaký úspěch a jít do finále, ale dostali jsme prostě 6 sekund před koncem gól na 5-4 a já jsem byl na toho a to zase pomysl, vzpomínám si na to, ale to je, ten, to je ta opašná karta a by to asi nechtěl nikdy zažít, protože v tu chvíli jsem tam prostě stál a bylo ve mně úplně prázdno, že jsem si říkal, že jsme to jako úplně jako podělali.
0: Proč se rozhodl po těch několika letech ve Švédsku vrátit zpátky do České republiky?
2: Tak už jsme na to byli dva, kdy vlastně Míša prvních čtyři, čtyři roky pendlovala mezi českým, Českou a českým a Švédskem. Poslední dva roky byla vlastně se mnou, nepodařilo se nám tam ve Švédsku nějak jako dohledat nějakou, nějakou relativně zajímavou práci, takže ta situace tam byla, byla poměrně složitá, i když já jsem třeba chtěl ještě tu sezonu jako dát a potom jsem byl přesvědčen, že třeba se vrátím, tak jsme odešli trošku dřív a, a nevím, pocit takový jako, že... Ta samotná země mě se mi líbí, potkal jsem tam spoustu skvělých lidí, se kterýma udržuju vztahy, ale prostě m, nevím, jsem hrdý na to, že jsem Čech a že se jako můžu vrátit do Čech a i tady potom třeba předávat ty zkušenosti jako dál, ten mládež v tom Česku, takže jako uh, bylo to takové, nevím, rozhodování, ne ze na den, ale uvažoval jsem nad tím díl a řekl jsem si, že buď třeba ten rok, by jsem odešel, nebo ten další, aby by jsme našli takže takže tak.
1: Když se teda ze Švédska vrátil do Česka, tak si nastoupil do klubu Mladé Boleslavy. Jakým způsobem si udělal toto rozhodnutí?
2: Tak, vzhledem tomu, že já hodně dobře znám Hodvělinka, který v Boleslavy působil taky a už dlouho se známe, tak prostě dalo by se říct, že nechci říkat, že mě do toho obrtal, ale prostě sondoval, jak to má, prostě jak kdy se budu vracet, jak se budu vracet, kam se budou vracet a bavili jsme se spolu jako o tom hodně. A ty lidi jsem tam znal, se spousty lidma, co vlastně působili, nebo působili v tak jsem s nimi i vyrůstal, hrál jsem nějaké, nějaké i ve Švédsku, vlastně s Patrikem nebo s Martinem a podobně, takže ty lidi jsem tam, ty lidi jsem tam znal a měl jsem v hlavě jako více variant samozřejmě, ale zase jsme tohle probírali jako, jako s Míšou, že kde budeme, jestli na východ, na západ, do středu, prostě té republiky a podobně, takže. Po všech zváženích a po plusech a minusech na papíře, prostě nám vyšla ta volka.
0: V čem si myslíš, že se mladá Boleslav liší od jiných českých klubů? A čím je to, že vlastně Bolesla a jsou hodně odskočené? A pak je až ten zbytek ligy, který tam má vždycky velkou sekeru za těmi dvěmi týmy.
2: No, ale myslím si, že je to nastavení prostě těch lidí v té organizaci od, od, od samotného vršku až, až po sporek, že prostě. Uh, Dá se tady nějaký plán, cíl, uh, být vlastně nejlepší v tom sportu v té republice a zatím si jako jdeme, jdeme všichni v tom klubu, samozřejmě je to náročné, jak, jak pro hráče, tak pro, pro členy realizačního týmu i pro vedení, uh, nese to určité oběti, ale ten klub je tak, tak mentalita toho klubu je tak nastavená, příkazy tam takový hráči, kteří vlastně se stotožní s tím, jsou schopni prostě obětovat, dalo bych se říct, veškerý volný čas tomu sportu, každý den, a to je to prostě, co si myslím, že nebylo by moc dalších lidí prostě v republice, kteří by to byli ochotní dělat. Tady i za těch podmínek, které nám samozřejmě malá do slavě schopná vytvořit. Tak to prostě žere neskutečné množství času. Ten člověk potom jako nemá, nemá na osobní život téměř nic. Ale to je ta cena, kterou my teda za to teďka platíme, a je to tak, že se nám to poslední vlastně sezonách relativně daří. Takže si myslím, že. To je třeba u Boleslavy to, to, co má navíc oproti ostatním týmům a, a Vítkovice vlastně dlouhodobě mají určitou kvalitu. Uh, dobře pracují uh, s nějakým začinovaním třeba mladých týmů, tým mladých hráčů, i když ne třeba jako úplně odchovanců, tak do toho týmu vždycky jsou tam nějaké obměny. Člověk si říká, že třeba teďka to budou horší než byly a nikdy se to zatím nestalo. Mají tam taky skvělé lidi, skvělé zázemí a myslím si, že tady pro tu Ostravu nebo Ostravsku jako region nebo i Morava jsou schopni prostě těm hráčům taky vytvořit podmínky a ten kredit ty Vítkovice už mají jako tým, takže si myslím, že obdobně, jak my to děláme třeba jako v Čechách, tak ty Vítkovice, prostě každý klub, co tady hraje, tak chce hrát jako za Vítkovice, že jo, takže mají to v tom podle mě podobné, ale musím říct, že i ten, že jo, zázemí trenér, Prostě ti hráči, co se tady, tady jsou dlouho, to drží. Takže taky si myslím, že to dělají dobře. Že to dělají prostě dobře s těma podmínkama, co mají. Takže si myslím, že tohle je jako odost napřed, nebo jeden z důvodů, proč jsou tyto kluby napřed před ostatními.
1: Stává se ti někdy, že jsi měl nějakého spoluhráče, se kterým se fakt nesedl? že by se fakt neměl rád?
2: Samozřejmě se stává, že s někým si sedneš víc, s někým si sedneš mín, ale uh, myslím, že vyloženě úplně ne, vždycky jako už jsme dospělí lidi a na všem se rád mluvit. Pokud to třeba nejde na po tak už je to problém a, a ten trenér by to měl vycítit a třeba nedavat ty dva lidi jako dohromady. Ať se jedná o to, jestli spolu můžou jako sportovně vít, ale když člověk nevíde za člověkem jakože lidsky, tak prostě si spousta nezahraje a tomu týmu, tomu týmu tak neprospěje. Takže já osobně jsem konflikt, nikdy snad jako neměl, neplatuju si a samozřejmě je to, je to tým, je tam 20 lidí a nebude to mít každý, s každým úplně růžové, ale člověk zase musí se podrobit tomu týmu a musí nějak k tomu přistoupit. A když tam je jeden, dva, kteří prostě jdou proti 18, tak to dopadá většinou tak, že prostě ti se seborádou no a musí to takhle být prostě.
0: A byl třeba nějaký soupeř, na kterého se fakt netěšil, když si věděl, že proti němu budeš rád?
2: No, tak ze začátku to byly, to byly třeba na té reprezentaci ti Švédové. Prostě už jsme tam chodili s tím pocitem, že snad nedostaneme jako Vilagož, snad nás tady nepřejedou, třeba snad to nebude o 10, snad bude mít jako dobrý zápas a každý souboj třeba s nimi bolel a blokovaní střela a podobně. A třeba v Česku obecně nemám rád jako, nevadí jako tvrdá hra, ale nemám rád prostě, když, když ti lidi po tobě jdou a ještě ti to jako říkají, jako že, No, tak my se teda proti vám jako nemůžeme hrát nic jiného, než vás řezat. Takže jako ono to je potom těžko to jako v té hlavy zkousnout. No. Ale je to, když se to jako opakuje furt do kola, tak člověk se na to nějak zvykne a zase je to nějaký jenom odraz toho, že prostě v tom sportu jste něco ukázal a máte nějakou úroveň a každý dělá to, co prostě umí, nejvíc.
0: Máš nějakou vtipnou historiku svých tvých angažma? třeba ať už z Česka, ze Švédska něco veselého?
2: Oh, tak historie je samozřejmě hodně, to by se tady mohli být strašně dlouho, ale vytáhnu asi jednu, která si myslím, že se většině líbí, teda jako nejvíce ze všech, a je to to, když jsme jeli vlastně ve Švédsku na první svůj výjezd z, z Dálenu, jako z Umeji, jsme jeli, teda kam to bylo, do Pixba, takže do Jetburgu, je to nějaká cesta nějakých 12 hodin že člověk ježdí podle mě ráno někdy, v sobotu, jsme hráli v neděli zápas, jede, jede přes celý den a v neděli dojede pár hodin a hraje zápas a jede zpátky. No, takže my jsme vyjeli v sobotu ráno, uh, nevím, kolik mohl 6 hodin tuším, tak nevím, první benzínka po 45 minutách uh, zastavil autobusák a, a vyšel ven, si rád kafe. všichni spali u nás a říkám, ty no, tak jak chce se mi na záchod, tak já půjdu na benzinku, no, tak jsem jediný vyšel z toho autobusu Vyšel jsem ven, šel jsem na záchod Všechno tak, jak normálně probíhalo, tak, tak proběhlo Vyjdu ven Ale to už nikde Takže si říkám, tyhle no, je to tady takový joke Jakože jsem tady nováček, tak jako jsou tady rohem schovaní, no, tak Když jsem podívat vedle Nebyli A Říkám, ty mole, no, tak to už asi, to už já, jako, asi, asi nebude úplně sranda hmm, hmm, co teď, teď mi to hlavě šortovalo, úplně fakt, jako, co budu dělat Jako, jestli ujeli, neujeli, jako co teď, šo? já jsem šel v teplakovce bez telefonu, bez peněženky, bez všeho a myslel jsem si, jako, že tady si ze mě dělali srandu a po pěti minutách vstání, koukání venku, tak jsem si uvědomil, že to jako asi úplně není vtip a že mi fakt jako ujeli. No tak jsem šel dovnitř, ten pracovník té pumpy už jako se smál asi tu šel jako o co jde, tak jsem mu tehdy ještě tou lamavou a myštinou říkal, jako, že tady hraju ten formál a že kluci jedeme jako do pixba a že mi teda jako ujeli a za co hraju a tak. Tak mi jako ochotně půjčil počítač a seženul číslo, že jsem si vlastně z hlavy číslo na manžera. A on prostě še- seženul číslo na manžera, půjčil mi telefon, tomu jsem zavolal, ten se mi vysmál taky. Jakože, haha, ha, no, dobře, tak nějak to jako zajistíme, kde jsi, a vůbec jsem nevěděl třeba, kde jsem ani a na pumpě, v kterém městě, tak mu to řekl ten týpek na té benzince, ten se taky pořád smál a já jsem byl trošku jako, nebyl jsem úplně vystresovaný, ale trošku jsem si říkal, to tohle starý jako je zlý sem. A tak se to nějak vyřešilo, takže pro mě za 20 minut prostě přijal taxík. Ten mě naložil hned do auta a vzal mě vlastně za, za do autobusu a ti byli už asi 30 km dál někde na, na dálnící na odpočívadle a vzpomínám si, jak jsem přeježděl tím taxíkem. Kterému jsem mu to taky říkal, ale jako co se stalo, tak ten, ten byl taky vysvátý, jakože to byla jako taková úplně atypická situace, že to nikdy nezažil někdo. No, tak mě přivezli, přivezli. ten prostě před ten autobus nebo za ten autobus. Kluci tam stáli, měli ruce nahoře, tleskali. A jo, vlastně jsem přišel do autobusu, vysmali jsem já, jeli jsme dávno, dal, dalších 10 hodin, kdy jsem byl pak už v pohodě. A od té doby prostě pokaželi jsme stáli na nějakou pumpě, tak jsem se přesvědčil desetkrát, že mám u sebe telefon. A spěchal jsem, a abych nebyl prostě posledně jako zase v busu, aby se to nestalo ještě jednou. A samozřejmě kluci vždycky jak počítali, tak říkali jsme tady všichni. Jo, Milan je tady, tak jedeme. Takže tak.
1: No, a jak to vidíš do budoucnosti s florbalem, třeba s nějakou kariérou týkající se florbalu a tak?
2: No, ale musím říct, že na české poměry už přes dlouhou věkově. Lidi tady končívají relativně dřív, mě je 33 tři a, a mám s ještě na dva roky, tak uvidíme, jak to, jak to dopadne. Myslím si, že to je to jako otázka zdraví a co všechno já prostě snesu, nebo to tělo a i vlastně ten náš s Míšou. Takže já, jsem, já bych byl rád, kdyby to hrál prostě do určité doby, když si řeknu, že furt jsem schopný pomoct týmu, že mi to stojí za to a že mám nějakou kvalitu, až by to prostě přirostlo někam, že bych to třeba nechtěl dělat, nebo, nebo že by to nemělo jako smysl pro všechny strany, tak se to ukončí, jo? ale já doufám, že to bude ještě těch pár let, třeba víc než ty, než ty dva roky, ale nemůžu to říct, že jo? je to prostě otázka toho zdraví především.
1: No, a až přestaneš hrát, chtěl by si třeba trénovat nebo se nějak jinak angažovat ve florbale?
2: No, je to určitě jako varianta nějaká, na kterou ten člověk jako myslí. Ne, neříkám často, ale jako přemýšlím o tom. I když si myslím, že uh, z mládeže mám určité zkušenosti, uh, tak uh, i přesto si myslím, že třeba pro mě by bylo lepší. A za těch pár let třeba jít úplně k tomu, jako k tomu Ačku a pomáhat těm lidem se prostě specifickými věcma. A když se týče jako obrany útoku, takové prostě věci, které já jsem za tu kariéru prostě nahrál a, a, a prostě mám to jako v sobě poměrně dostat na tu jako Obecně hodně docela dost přemýšlím nad těma situacima, takže bych mohl být třeba platný. Víceméně ne u té mládeže, jako konkrétně, ale spíš teda u těch chlapů, jako už u, u těch skoro hráčů.
0: Můžeš nám teď a našim posluchačům trošku přiblížit tvůj projekt týkající se kempu, který byl teď Tak
2: kemp vlastně pořádáme 7 let. Na organizace není úplně taková strana to, to uspořádat a paradoxně to bylo ještě u, u kamaráda, vlastně, když jsme se na tom dohodli u, u kadeřníka. A ten takový jak nadšanec, bývalý hokejista a tohle říká, jako, že to je úplně skvělá, skvělá, jako, skvělý nápad. Tak si vzpomínám, že jsme se jako na tom nějak dohodli s Míšou, že to zkusíme e, nějak jako uspořádat. A zjišťovali jsme si, prostě, co to obnáší, co bude z naší strany potřeba udělat a jak to můžeme zorganizovat tak, aby prostě to mělo fakt jako smysl. Uh, Obolili jsme se do toho a prostě jede to 7 let. My se netajme tím, jako, že nemáme kůži jako propagaci a tohle, že jsme spíš jako rodinný kemp a nechceme jako nějakou masovost. Prostě chceme si udržet nějakou klientelu, ale zase prostě ta kvalita převážně na tou kvantitou. Prostě, čím víc lidí tam bude, tak tím to samozřejmě ztrácí na té kvalitě nebo ten lidský tým a všechny ty věci okolo musíme být jako několika vyšší. My se snažíme prostě od rána do večera věnovat těm lidem a dávat jim jako hodně, hodně energie a hodně těch poznatků a takhle to chcem dělat. Já bych to jako nechtěl dělat asi jinak, že bychom pozvali třeba 100-150 dětí a prostě vlastně, ať si dělají, co chtějí, to pro mě potom jako ztrácí úplně ten smysl toho, toho kempu.
1: No a jak tě to zrovna napadlo? Co se z jednoho dne vzbudilo, řekl si tak udělám kemp nebo to mi něco předcházelo?
2: Tak Já už jsem od nějakých třeba 16, 17 objížděl právě ty kempy, od nějakých známých kamarádů a podobně, viděl jsem to na těch kempech, jak chodí a právě bavili jsme se potom s Míšou, že třeba jsem i ve Šolecku chodil trénovat ty děti i na ty kempy, byly to vždycky ty týmové kempy v těch prázdninách a podobně, tak jsem si řekl s Míšou, že proč bychom, když jsme tady vlastně ze Švédska jezdili na, na prázdniny vždycky na Červenec, Srpen nebo Červenec, Červenec, tak proč jsme nemohli ten jeden týden v tom roce to prostě tak jako zkusit uspořádat a udělat prostě takový jiný camp, nebo nějakou, že švédský formalikem pro ty děti. Takže v té době, jak jsme byli ve Švédsku, tak nám to přišlo jako dobrý nápad a oboili jsme se do toho, ale že by to bylo zase jako otázka že ze dne na den jsme si řekli, že bychom chtěli udělat camp, to ne. Spíš ze, ze dne na den bylo to rozhodnutí, jako, že to fakt jako chceme udělat. Ta myšlenka tam byla jako dlouho a jenom jsme zjišťovali nějaké věci, které prostě byly proto pro to potřeba udělat.
0: Co je nejtěžší na organizaci toho kempu?
2: No, záleží. Samotný vlastně ten průběh je jako komplikovaný dost, jenom se, se nikdo jako třeba nezraní a ty děti prostě jsou, jsou to čísla, takže spíš se jako na tím, co se týče jako organizace úplně. Tak musím říct, že my máme z velké části absolutně bezproblémové rodiče, kteří vlastně jsou jako základ toho, že ta organizace jako bude úplně supervá, že nám teďka jako všechny věci, co my po nich třeba chceme, tak nám to jako naopádku netka jako a, a podobně. A co se organizace, třeba místa, tohle jsme dostali doporučení prostě od, od, nějaké, od nějakých lidí, zase, že tam je, v té ropitnici je to třeba skvělé, že tam je všechno hala, ubytování a jídlo prostě na jednom místě, tak tam člověk jenom prostě zavolá, domluví se, jestli mají nebo nemají volit termín. A to taky nebylo jako úplně těžké si domluvit. Samozřejmě potom spolupráce s těma lidmi, když ten organizační tým těch trenérů, prostě lidí kolem, zajišťování nějakých materiálních věcí přes nějaké partnery a časově se domluvit s lidmi, jak jim to vyhovuje a podobně. Jako těch věcí je tam strašně hodně, ale myslím si, že jako největší gro je komunikace s rodiči, samotnými a potom taky s tím, s tím vlastně dodavatelem těch, těch sportovišť.
0: A vnímáš to mi nějaký posun za ta léta, jak už té organizaci, tak i třeba přístupu těch dětí?
2: Tak vzhledem k tomu, že třeba polovina vždycky jezdí jako stejná, polovina se mění, ty lidi jako ty děti vlastně rostou, že a nějak jako odrůstáj. tak samozřejmě posun je, snažíme se každý rok prostě vždycky na něco vyhmatneme a, a na to přijdeme a snažíme se, aby se to neopakovalo ten další rok a další rok zjistíme, že tady je další věc a další a takhle se to dopakuje dokola, takže snažíme se samozřejmě na tom pracovat, tak aby, aby jsme i my šli jako kupředu. A ty děti vlastně, zase je to, je to těžší a těžší, vzhledem k tomu, jaká vlastně byla situace letos kolem pandemie, nejenom v Česku, ale všude, tak to dítě jako úplně, nechci říct, zlenivělo, ale prostě no, zlenivělo. <laughs> je to jako co si to musí přiznat. Už, už U těch úplně extrémních jedinců, kteří se do toho zapálí, tak člověk nemusí říkat nic hodím balonek, řekněme, co mají dělat, nebo tohle a oni to udělají, ale u, těch, u té další většiny je to prostě těžké, takže ty děti samozřejmě to měly těžké, tu dobu máme všichni těžkou a tak jako jenom to nevidět prostě.
1: A mohl by si přiblížit, jak vypadá takový běžný den na bandy kempu?
2: Takže stanem nějak ráno, v 7.30 je snídaně, jdeme se všichni nastínat, dále tam od 9 tuším je první trénink pro, pro mladší skupinu, Většinou to tak je, který začíná vlastně v hale, starší skupina jde trénovat ven. Po tréninku je nějaká menší svačinka a ty domy si vlastně prohodí, že ta starší skupina jde do, tělo, do tělocíšny a tím mladší jdou ven trénovat. Ten blok dopoledně vlastně tři hodiny, takže by se říct, že je skoro hočkou a půl na a půl hale, záleží samozřejmě na nějakém jako pocitu nebo na počasí a na věcech, snažíme se s tím pracovat. Pak následuje oběd, který je vlastně o půl jedné. Je tam nějaká doporučená dvouhodinovka na odpolední klid, kde ty děti, samozřejmě je to pro ty děti, není to pro nás, i když většinou my usneme, teda ty děti ne. Tam bychom prostě načerpali energii na ten, na ten zbytek toho dne, kdy se to tam vlastně odpoledne zase opakuje. Zase je tam většinou trénink v hale, trénink venku, potom je večeře a pak se ten plán upravuje večer podle toho, jak třeba ten den byl náročný, nebo jak, jak jsou účastníci jako unavení, nebo jaké počasí, nebo co je, zrovna, co je zrovna jako v plánu, takže ať už je tam třeba molá, nebo nějaký kvíz nebo nějaký ještě další trénink, nebo, nebo jenom nějaká beseda a podobně. Snažíme se prostě to dělat uh, tak, aby to mělo jako smysl, nedělat třeba 10 tréninku denně, protože se ty děti zavaří a potom ten trénink jako nemá úplně smysl, takže snažíme se s tím pracovat a ten program je náročný, potom tréninku vlastně v 10 nějaká večerka a Další den jenom na novo.
1: Co tebe baví nejvíc na pořádání kempu?
2: Tak mě osobně, že je to taková, nechci říkat, dovolená, když to je prostě jako časově, fyzicky, psychicky náročné, umět uspořádat nebo tam být a mít to vlastně na starost, že s Míšou, protože to je ten, ten kemp je vlastně náš. Takže mít za všechny odpovědnost na ten týden je to obrovská tíha, ale uh, myslím si, že ta parta lidí kolem, co to děláme, že se vidíme ten týden, že spousta prostě ty, ty chvíle a každý trénink a každá prostě chvilka je jako jedinečná, takže těch zážitků je tam prostě strašně hodně. A navíc a, a, u většiny vlastně jde vidět i ten rok, že třeba dělají nějakou dobrou práci, krom toho vlastně lonského, o tom jsme se bavili, že se třeba zlepšili a jde to jako vidět. Takže z toho máme radost, že my můžeme jako, můžeme vždycky jenom na tom, během toho týdne se samozřejmě ten člověk jako toho moc zanaučí, ale může si vzít z toho nějaké ty informace, nějaké návyky a dále to pilovat a dále to trénovat. Takže i to, že vidíme, že ty kluky to jako prostě baví a teď vlastně kluky i holky, teďka jsme tam měli, takže že je to prostě baví ty účastníky a že se jako zlepšou. To je prostě ten vlastně nejdůležitější pocit, proč vlastně to děláme.
0: Mě by ještě zajímalo si nějak vnímáš oblíbenost fotbalu v Česku, protože mně přijde, že když si byl hodně fotbal a teď... I v mé věkové kategorii a i když jsem byl se na základce, tak hodně lidí právě začalo hrát floorball a více to rozmáhá, tak jestli to i ty nějak nímáš.
2: Tak samozřejmě dostane se to do škol, což je jako od, od, od tam se bude vlastně největší jako základná, že jo, je to jako prostředek pro nějak zpěstření prostě tě, hodiny jako tělesné výchovy. O uh, toho se nabalují ty kroužky, prostě na toho člověk přijde tam a udělá nábor a podobně. Takže jako, hraje to víc lidí, samozřejmě se to dostane do podvědomí, více lidí, logicky, až těch hráčů nebo rodičů nebo ne, ne, prostě uh, všech, všech okolo. Takže ta, ta základna je prostě větší, tudíž prostě o tom je jako, ten formal je více známý Další věc je, že docela dobře to zvládá organizačně, jako Česká fotbalová unie společnosti společně vlastně Českou televizi, kdy... I přes to, jaká byla situace, tak vlastně každý týden, bylo by se říct, byl přenos jednoho zápasu z té, z té nejvyšší soutěže. Takže tohle se také jako dělá dobře a uh, ty média, nebo ta medizalizace, nebo ten marketing prostě v tom florbale je na vysoké úrovni. A už si myslím, že už třeba to došlo do toho píku, kdy, kdy by třeba bylo zase dobré se povednu na druhou stranu a zase začít, zase začít řešit tu, tu kvalitu místo toho, aby prostě nás bylo víc a víc a víc a pak tady nebyly lidi, které vlastně budou vzdělávat. Takže no to je tak trošku začarovaný kruh, samozřejmě je kroužek a potom z toho kroužku to může předost prostě nějakou vášeň a když člověk je do toho zapálený, tak prostě jde do nějakého dobrého klubu, ale tam už potřebujeme mít prostě lidi, kteří tomu rozumí a kteří jim schopni jsou dát to, co oni jako čekají, Žeho? když těch vidí, těch vzdělaných nebude hodně, tak můžeme mít za chvíru, zase problém.
1: Tak a poslední otázkou je, jestli bys ještě něco chtěl sdělit našim posluchačům.
2: Tak poslouchejte tento podcast.
0: <laughs> <laughs> tak a to bude pro dnešní speciální díl už úplně všechno.
1: Můžete nás poslouchat na Spotify, Apple Podcasty, YouTube, najdete nás také na Instagramu.
0: Tak se mějte fajn, vyhyvejte a sledujte a hrajte